0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a este proyecto que se llama Gineni, Y vamos a hablar ahora de las cualidades de un guerrero. Un guerrero, le puse guerrero, guerrera. Yo voy a hablar, eh, únicamente voy a poner la palabra guerrero, pero eh, siéntete sí en total libertad de que esto aplique también. Si tú eres chica, que aplique para ti eh, y no hay, no hay ningún problema. Entonces, la parte de... Un guerrero. ¿Qué es un guerrero? La definición de guerra viene de, del desorden. Eso significa la palabra guerra, desorden. Y la verdad es que me sorprendí mucho. Nunca yo me imaginaba algo como riña, pelea, eh, algo mucho más orientado a eso. Sin embargo, al estudiar la definición, estudiar la etimología de dónde viene la palabra guerra, me di cuenta de que muchas veces no tiene que ver con eh, estar nada más peleando contra la, la otra persona o riñendo contra, contra otra persona sino que trae un trasfondo y la palabra guerra viene de desorden y en la vida de los seres humanos siempre rige el orden Dios se rige por el orden justamente la Biblia nos presenta con los libros de Moisés que son los primeros cinco, cinco libros de la Biblia nos presenta un orden un porqué de las cosas y entonces cuando cuando va Dios o manda a Dios a la guerra justamente al pueblo de Israel eh, te vas a dar cuenta de que realmente lo que está haciendo Dios es ordenar lo que está desordenado entonces empieza a tener mucho más sentido para mí todo esto en el por qué Dios permite eh, las guerras a lo mejor tú te has preguntado esto y dices oye por qué Dios permite las guerras las guerras son también una especie de prueba y algo interesante de las guerras es que casi siempre si no es que la mayoría de las veces gana el pueblo o gana el que está mejor organizado y y esto es, es suma, de suma importancia, si si un país no tiene una estrategia, si, si un país se encuentra en guerra con otro país, pues es muy fácil está vulnerable, eh, significa que no tiene sus pilares, que hay un desorden y ese desorden eh, puede representar, si bien sí una oportunidad, pero también puede representar la caída de muchas cosas, de muchos pilares, de cosas que a lo mejor sí funcionan y que se van a tener que volver a construir, eh, entonces es súper interesante el concepto de guerra, pero para, en, para entrar ya en materia me gustaría compartirte por qué elegí hablar de, de la parte de, de guerrero o de guerrera. Estaba revisando dentro de, mis, de, dentro de mis notas y algo que llamó profundamente mi atención es que Dios nos empieza a hablar de un guerrero y nos da ciertas cualidades. Eh, de, como de un soldado Incluso en el Antiguo Testamento eh, Tú puedes ver que el pueblo de Dios Se va a la guerra Y Dios manda a alistar a todo hombre que pueda pelear Y, y eso es, es un llamado a, a servir a Dios también Tú puedes preguntarte Oye, ¿cómo el ir y matar Y el ir y avanzar Puede representar o conquistar una tierra Puede ser, representar el servir a Dios? Y bueno, el propósito de esta serie no es adentrarnos justamente en si está bien o está mal, sino más bien tomar las cualidades de todos los guerreros, de qué es lo que realmente Dios está pidiendo de cada uno de ellos, y entonces evaluar nuestra vida en un contexto actual con el fin de poder avanzar, con el fin de poder identificar en nuestro trabajo, con nuestra familia, eh, en nuestras decisiones En casa eh, Con nuestros vecinos Con nuestros con la per con las personas que nos rodean Realmente ¿Cómo podemos nosotros tomar ventaja De ser un guerrero? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son las características Que distinguen a un guerrero? Y bueno, te voy a empezar a leer eh, Varios versículos El primer versículo lo vas a encontrar En 2 Samuel 10, 12 Aquí el contexto te lo, te lo doy. Está ya el rey David establecido, que también en, en los siguientes capítulos voy a hablar de David como un guerrero. Pero aquí lo importante es que Joab y Abisá son, son hermanos y David manda a Joab, que es, un, es el capitán, se podría decir que es el, el, el jefe del ejército de, del pueblo de Israel, y lo manda a proteger porque pues vienen, eh, viene el pueblo de Amón y los quieren prácticamente conquistar. Entonces, algo que llama mucho mi atención aquí, y es, es una de las principales razones también por las cuales elegí este versículo, es porque nosotros estamos invitados en nuestra vida a dar lo mejor de sí. Un guerrero no puede salir a la batalla si, si no está firme, si no está digno si no, si no está preparado, si tú sales a la batalla y, y no estás preparado pues prácticamente te van, te, van a, te van a ganar, te van a vencer. Entonces lo, uno de los principales temas y de la prepara, es la preparación. la preparación de un guerrero es su principal arma. Más allá de la espada, más allá del escudo, si un guerrero no está preparado, no importa cuántas armas tenga, incluso tú puedes decir, oye, es que este guerrero tiene el arma mortal, tiene una bomba atómica, sí, pero si no está preparado para apretar el botón en el momento adecuado, si no está preparado para levantar su espada, si no está preparado para utilizar su arco, por ejemplo, Hablando ahorita un poco de las armas, no importa qué armas tenga, si no está preparado para utilizarlas. Y esto es súper importante. Regresando al versículo, le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Aquí él está hablando a su hermano y le dice, oye, lo primero que te digo es, ve y da todo de ti. Y esa es la invitación. Nosotros como guerreros, la invitación que yo te hago a ti es Tú ve y da lo mejor de ti Porque si tú das lo mejor de ti No hay manera en la que te puedas avergonzar No hay manera en la que te puedas arrepentir Decir, chin, eh, debía haber dado todo, ¿no? O, híjole La verdad es que Pude haber dado todo, pero no estuve dispuesto a darlo No estuve dispuesto a, no a, a esforzarme Entonces, aquí su hermano le dice Esfuérzate y esforcémonos Le está diciendo, no nada más tú Sino yo también me voy a esforzar Yo también voy a dar lo mejor de ti Voy a cubrir eh, ten, ten por seguro que voy a salir a dar mi máximo Y, y por las ciudades Y por nuestro Dios Sumamente interesante Que, le, que se lo pone eh, Que le recuerda al final, le dice Oye a Dios Al final le dice, oye, Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere Esta parte es, es preciosa porque tú puedes voltear a ver tu trabajo, por ejemplo, y a tu familia, o tu escuela, o cualquier eh, actividad que desempeñes, si tú tienes alguna responsabilidad eh, en, en donde vives, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo... Aquí lo que nos está diciendo Dios en este pasaje es precioso. Te dice, esfuérzate. Es decir, pon fuerza, ponle entusiasmo, ponle ánimo, ponle alegría a lo que haces, ponle ímpetu a lo que estás haciendo. Llénate de Dios y entonces ve y haz. Pero es precioso también porque antes de hacer las cosas, o sea, aquí te, en la palabra esforzarse está súper bien cuidada. Porque la palabra esforzarse, para tú poderte esforzar, es porque estás siendo de cierta forma, no porque estés haciendo las cosas. ¿Y a, a qué me refiero? A lo mejor en tu trabajo tú tienes que hacer el reporte A. Y el reporte A de tu trabajo es, es uno de los reportes que tú dices, híjole, este, este reporte de cada mes o de cada semana es el que menos me gusta. A lo mejor es reportar tus horas, a lo mejor es reportar los resultados, a lo mejor es reportar las ventas, ¿no? Ahorita, o, el, o a lo mejor es tu tarea, ¿no? El trabajo final de, de tal o cual materia. Y entonces tú dices, oye, es que el reporte A, pues no me gusta. Si tú lo haces, tú le podrás echar eh, ganas o podrás hacer lo que dice el reporte A, podrás hacer los cálculos, las operaciones y todo, y lo podrás hacer incluso rápido. Pero... Si tú no entiendes el propósito que hay detrás de todo esto, no importa qué es lo que haces, no va a tener ningún impacto. Si tú lo haces de mala gana, pues espérate porque muy probablemente esa mala gana se va a ver reflejada en el resultado final. Y entonces aquí cuando nos dice este Joab, esfuérzate, no es nada más decir, oye, sí, lo voy a hacer rápido y lo voy a hacer a lo mejor de mala gana, sino que te estoy diciendo, oye, esforcémonos. Cuando el otro te invita y te dice, yo también voy a dar lo mejor de mí, entonces, como que la cosa cambia. Como que entonces, si tú te comprometes y haces que los demás se comprometan, si tú estás siendo realmente un líder, aquí me encanta el liderazgo que, que representa Joab, y podríamos hablar de un montón de cosas de Joab, pero él como guerrero le dice, esfuérzate y esforcémonos, demos lo mejor de sí. Por nuestro pueblo, por las ciudades y por nuestro Dios. Y haga a Dios lo que bien le pareciere, Porque entonces si tú entregas todo, absolutamente todo, ya no te puedes echar para atrás. Si tú estás dando todo, lo que, les, lo, que, lo que Dios está esperando de ti justamente para darte la victoria es que tú te entregues apasionadamente y que tú des absolutamente todo. Entonces... Esa es la invitación, como, como, como guerrero una de las principales cualidades es esfuérzate, es da lo mejor de ti. Y te quiero compartir otro versículo que está en Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y tú puedes pensar a lo mejor en el reporte ah, volviendo al mismo ejemplo, y decir, oye, pero en mi trabajo si sí me piden ventas. En mi trabajo sí me piden la tarea, sí me piden el reporte en físico, sí me piden que mande los correos, eh, que, que esté haciendo las actividades. ¿Cómo que no luchamos contra sangre y carne? Bueno, sí, eso se va a ver en el resultado. Pero tú debes de entender que detrás de todo esto que estás viendo, detrás del sillón, detrás de tu sala, detrás de tu trabajo, de, del escritorio, de la computadora, del celular, de la tableta, de lo que sea que utilices tú para trabajar, existe algo mucho más profundo que está fuera de nuestro entendimiento, que no vemos, que no entendemos, pero que para Dios sí es visible y sí es tangible. Es ahí donde se lucha la verdadera batalla, es ahí donde, eh, donde el enemigo te susurra cuáles son las cosas sutiles que deberías o no deberías estar haciendo. Como por ejemplo si vas camino a la oficina y de repente viene un pensamiento y dices, ¡ay qué flojera es lunes! ¡Ten cuidado! o de repente esta conversación interna que empezamos a tener en donde dices oh, ¡ay, oye salida el reporte A!, y entonces tu actitud se transforma en la actitud del reporte A. Un guerrero, no si es la víctima de alguien o de algo, pues ahora sí que, como dicen, ya valió queso, ¿no? Porque entonces, si el guerrero está siendo víctima desde el inicio, pues significa que ya está vencido, que ya le entregó su victoria a alguien más. Entonces, aquí lo importante y una de las principales razones por las cuales me encanta la analogía de guerrero o de guerrera, es porque un guerrero no sale a batalla derrotado. Si sale a batalla derrotado, él ya está completamente perdido. La invitación aquí de Dios es decirnos, oigan, Esfuérzate, esfuérzate, no estás vencido Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes Entonces, tú no estás nada más saliendo como a, a, a trabajar en realidad tú estás saliendo a cumplir el propósito de Dios, pero en el, en, ahora sí que como en, atrás, atrás de bambalinas, están ocurriendo un montón de cosas que tú no te das cuenta y de repente a lo mejor tú vas conduciendo y no te das cuenta que hay un pequeño susurro en tu voz interna que te dice, no le eches las ganas en el trabajo, no entregues todo de ti, no te están pagando suficiente, oye, tú te mereces mucho más, Pide, deberíamos de pedir un aumento… Como que tu jefe no tiene todas las cualidades que tú sí tienes. Y muy sutilmente se va inyectando ese tipo de conversaciones. ¿Por qué fulanito gana más? Voltea a ver el carro que se acaba de comprar el de al lado. Y muy sutilmente, cuando menos te das cuenta, ya estás más confundido y entonces ya estás en guerra. Ya estás en el desorden. Tu atención ya se desvió completamente de tu propósito. Y esa es la intención de un guerrero, un guerrero debe tener su atención firme, un guerrero es digno, un guerrero es, es audaz, sí. pero si un guerrero no sabe por dónde lo están atacando, entra a la guerra en un completo desorden. A mí me encantan las películas sin, sin, sin ningún afán, por supuesto, de la violencia, ni mucho menos, pero me llama muchísimo la atención aquellas películas en donde se desarrolla alguna guerra, ¿no? O donde el personaje es eh, algún soldado y lo mandan a alguna guerra, sobre todo esas guerras de la Segunda Guerra Mundial, eh, o que, que era un completo desorden, y, y he visto muchas películas en donde llega a una trinchera un soldado De hecho hay una película cristiana que te voy a dejar ahorita en el, en el link La voy a buscar para dejarte la liga En donde tú ves un completo desorden Y entonces llega el soldado Y llega con su casco Se avienta a la guerra Y no sabe ni de dónde le están disparando Ni quién le está disparando Ni cómo se llama la persona que le está disparando Lo único que él sabe es que requiere sobrevivir Y ve al de al lado y ve al del otro lado Y a lo mejor empiezan a caer los de al lado. ¿no? Ese es el desorden. Si tú no sabes de dónde viene el frente, de dónde te están disparando, si tú no entiendes qué es lo que está ocurriendo, te vas a encontrar una guerra y te vas a encontrar completamente, no importa el arma que tengas, siendo víctima de lo que está ocurriendo. En cambio, lo que Dios nos dice aquí, en este versículo, es, oye, ten cuidado, porque tú no estás Tú no sabes contra quién estás luchando. El mundo se ve tranquilo, se ve las aguas se ven tranquilas, pero tú no sabes en el momento en el que un submarino te está atacando. Y yo lo veo así. O sea, si, si a ti te gusta un poco eh, los barcos, los submarinos y todo esto, es exactamente eso es, es que está ocurriendo. Si va un barco navegando, tú puedes ver las aguas tranquilas pero hasta que no te metes en el agua y ves qué es lo que está ocurriendo, a lo mejor ya estás rodeado, y es así exactamente como vivimos nosotros, tú en tus actividades diarias tú sales y no te das cuenta de que está saliendo a una batalla, que está saliendo a un desorden, que está saliendo y está siendo bombardeado con ideas, que está siendo bombardeado con pensamientos, que está siendo bombardeados con marketing, con el consumismo, con la contaminación. Tú, por ejemplo, puedes pensar y decir, ay, pues yo nada más me senté en McDonald's a comer, ¿qué guerra es esa? Bueno, pues revísate. Revisa si el McDonald's o la comida que elegiste o el cómo está preparada siguen tus principios. Por ejemplo, algo tan sutil como, ay, bueno, ya no me como esto. Ay ah, bueno, esto lo tiro en la basura, decía orgánico, pero bueno, ya lo tiro en el de inorgánico, o al revés, decía inorgánico y le estoy tirando la, la comida. Y todo pareciera, y ahorita lo estoy llevando a unos niveles bastante exagerados con, el, con este ejemplo, pero. Es un ejemplo claro de que muchas veces no sabemos lo que nos está rodeando y simplemente nos dejamos llevar con la línea de pensamiento que ya traemos. Cuando aquí nos está diciendo el versículo, oye, ten cuidado, tú estás luchando contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, y te está diciendo, oye, estás firme. Otro versículo que justamente habla de esta parte de estar firme lo vas a encontrar en primera de corintios 15 58 y yo lo, yo le pongo siempre subtítulos y este para mí es estar firme que, que es una no voy a decir es la solución para todos los problemas porque también si tú no eres lo suficientemente audaz y sabes en qué momentos de tu vida son los que requieres estar firme y en qué momentos también debes de ceder pues te vas a encontrar en un problema pero en esta ocasión si te, si te quiero compartir que el estar firmes dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes diario libramos una batalla aquí cuando te dice sé constante es no importa el día no importa la hora no importa en dónde estés tú estás en esta batalla el mundo está despierto el mundo ya no duerme ¿Cómo sabemos que el mundo ya no duerme? Si tú te levantas a las 2 de la mañana, ahí tienes acceso a tu celular, tienes acceso a la información. Ya no es como hace siglos eh, en donde pues sí, el mundo como que se apagaba, ¿no? Se apagaba y entonces pues ya nada más tenías las distracciones del día al, al día siguiente, ¿no? En las grandes ciudades. O si vivías en un pueblo, pues un poquito más relajado todavía. No, el día de hoy tú te desp despiertas a las 2 de la mañana y vas al baño y te llevas tu celular. A las 3 de la mañana puedes estar en las redes sociales completamente desviado de tu propósito. O en tu trabajo, exactamente lo mismo. Y tú puedes decir, oye, pues es que si yo voy a la oficina, lo que se está esperando de ti es que vayas a la oficina a trabajar. Pero muchas veces traemos el celular, traemos las redes sociales. Todo esto lo venimos cargando. No porque las redes sociales estén mal. No, 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 no te confundas. Simplemente porque... Está mal en el momento en el que te alejan de Dios. Está mal en el momento en el que tienes una tentación a través de las redes sociales. Está mal en el momento en el que ya, ya, no, ya tienes tanta ansiedad por saber qué es lo que están haciendo tus amigos, tu familia y todos, que te estás olvidando de vivir. ¿A cuántas reuniones has llegado y lo primero que haces es sacar tu celular porque no tienes tema de conversación? Te la volteo. ¿A cuántas reuniones has llegado y tu único tema de conversación ha sido a través de las redes sociales? ¿De lo que hizo fulanito? ¿De lo que, de lo que publicó tal persona? ¿De las historias? Te quiero compartir algo que, que vivencié hace, hace un par de días y me llamó brutalmente la atención. Mi esposa trabaja en, en una tienda, en una plaza, en un centro comercial. Y a mí me encanta el centro comercial porque además de tener un diseño muy bonito, tiene una terraza preciosa en donde se alcanza a ver el paisaje de una forma padrísima. Se ven las montañas de donde vivimos. Eh, y, y en este en este lugar muchas veces me siento, es un lugar muy padre. Hay internet, puedo, puedo sentarme a trabajar, eh, puedo sentarme también a escuchar un poco de música y ver el paisaje. Y, y a veces también... Es un tiempo que aprovecho para leer mi Biblia o para simplemente eh, sentarme y terminar, mandar correos, temas de mi trabajo. ¿no? Ella tiene un horario amplio, entonces muchas veces yo llego a este lugar, comemos y yo me quedo esperándola a que ella termine el, la jornada. Entonces yo me quedo en este lugar y empiezo a mandar unas cosas de, de mis negocios. ¿no? Empiezo a mandar un par de correos y de repente veo que se me había acumulado un poco el trabajo. Y entonces empiezo a enviarlos, y estaba yo sumamente concentrado en lo que estaba haciendo, e incluso tenía mis audífonos puestos con el fin de no distraerme y de poder hacer las cosas bien. En mi trabajo no me puedo distraer muchas veces, si mando algo mal o algo de mis negocios, una factura mal, pues eh, puede ser un error que, que, que pues me puede afectar. ¿no? Entonces, sin entrar en mayores detalles, estaba tan concentrado que no me di cuenta en qué momento atrás de mí yo ya estaba rodeado de, de un montón de chavitos, ¿no? Chavitos entre 14 y 17 años. Las edades variaban ahí un poco. Yo me imagino que eran amiguitos de la escuela o de lo que sea. Y, y digo amiguitos porque pues, yo también ya me sentí bastante viejo al estar al lado de ellos. Y la razón por la que me sentí viejo y nunca me había sentido así eh, es por la conversaciones, las conversaciones que estaban teniendo, los temas de los que estaban hablando. Y entonces eh, empecé, me quité un poquito los audífonos, porque ya hubo un momento en el que estaba rodeado de gente, eh, de, sobre todo de ellos, y entonces pongo mis audífonos en su caja y, y empiezo a escuchar un poco las conversaciones. Y la mayoría de las conversaciones me di cuenta, y me cayó un 20, de que eran de las redes sociales. Ellos, por supuesto, estaban ahí físicamente unos con otros. Me llamó muchísimo la atención de que no tuvieran sus celulares enfrente, como la mayoría de la gente adulta ahora, cuando llegan a una reunión, sí tienen sus celulares enfrente. Pero estos chavitos, todo su tema de conversación era acerca de lo que habían publicado no sé quién. Y lo que hacía no sé cuál. Y que si ya habían visto la nueva línea de no sé qué. Y... Me llamó la atención porque ninguno Ninguna de las conversaciones que yo escuché Hacían referencia al momento que estaban viviendo Ninguna de las, de las conversaciones que traían ellos Y a lo mejor tú puedes pensar Bueno, es que están chicos, es que están, están muy jóvenes A lo mejor sus temas de conversación y lo que más les llama la atención es eso Oye, es que estamos viviendo en un tema de pandemia Y yo te podré decir sí Sí estamos viviendo un tema de pandemia Sí se ha, se ha incrementado profundamente La manera en la que, en la que interactuamos En la que nos, nos relacionamos Pero ¿En dónde queda nuestro propósito como seres humanos? ¿En dónde queda tu propósito eh, de compartir? Si tú vas a una reunión ¿Estás en la reunión realmente? ¿Cuál es el propósito? Si te dicen Oye, te invito al bautizo de mi hijo Que es algo muy común aquí en, aquí en México Oye, te invito al cumpleaños de fulanita O te, es el cumpleaños de mi tío, de mi tía, el del abuelo, el de la abuela Sobre todo el del abuelo, el de la abuela Y es como, llegas y ¿qué es lo que hacen? Estamos viendo nuestros celulares constantemente Como guerrero, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál dirías tú que es el propósito que tienes? Y un guerrero sí tiene un propósito Cuando está en desorden, cuando está la guerra, tiene un propósito pero también, ¿qué ocurre cuando no estamos en guerra? ¿Por qué los militares son tan ordenados? Y a mí me llama mucho la atención la vida militar eh, Me parece una de las cosas más eh, bellas, de más disciplina Son sumamente disciplinados No cualquier persona entra en el ejército, por ejemplo Pareciera que sí, pero no cualquier persona llega tan bien lejos en el ejército Hay muchísimas pruebas físicas, intelectuales pero creo que la mayor es la parte de la disciplina. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la disciplina. La disciplina de un guerrero es, yo creo que, el arma más importante, por supuesto, después de quién él está haciendo. La disciplina es el resultado... ¿De quién estamos siendo constantemente? Por eso yo digo que es la segunda. Para mí la primer, el, la primer arma que se tiene eh, es, es, por supuesto, el quiénes estamos siendo. Porque una vez de que estamos siendo, entonces todo lo demás viene por añadidura, como dicen las Escrituras. Quiero leerte un último versículo para, para cerrar esta conversación, que, que es apenas el armado del contexto. Vamos a estar revisando en los siguientes capítulos, pues las cualidades de un guerrero de, un, de una guerrera y me va a encantar compartirlo contigo pero este último versículo, la verdad tiene, tiene un, un impacto muy profundo en mí, porque habla de lo distintos que son los guerreros si tú eliges ser un guerrero, una guerrera si tú eliges seguir a Dios te vas a, te vas a encontrar con que eres muy distinto a los demás y Regresando un poco a, a que somos distintos a los demás Es aquí donde está el momento de actuar Si nosotros ya somos distintos al resto Si somos como tizón arrebatado del fuego Un tizón se puede decir que es el, es, es el maderito que está ya al rojo vivo Y que lo sacan del fuego Así, así es, es la analogía de la escritura Después la, te la compartiré Pero si somos así de distintos entonces podemos actuar entonces, la próxima vez que nos encontremos en una reunión, podemos preguntarnos auténticamente cuál es el propósito de estar aquí. Y si es el cumpleaños de alguien, celebrar a ese alguien, asegurarnos de decir, oye, por las siguientes cuatro horas voy a asegurarme de que tal persona tenga el mejor día o el mejor cumpleaños que ha tenido hasta hoy. Y a lo mejor me siento a platicar con él o con ella para ver cuáles son las cosas que le preocupan, cuáles son las cosas que le gustan. O si es el si es una comida con, en familiar, poderme concentrar en lo que vamos a hacer. A lo mejor jugar un juego de mesa. A lo mejor eh, compartir algo, reírse, eh, convivir. Ese, ese es el propósito. Si es una comida, decir, oye, vamos a compartir los alimentos, oye... Es un milagro de que tengamos estos alimentos aquí, poder hablar un poco de eso, poder hondar y hacer relaciones auténticamente profundas y no únicamente en la superficie. Este versículo habla justamente de, de, de la buena batalla, yo le digo pelea la buena batalla y este, este versículo es justamente la invitación de Dios. Es la invitación que tenemos por parte de Dios. Y si nosotros entendemos que Dios nos ama, que Dios, eh, que, que Dios siempre nos ha amado y que Dios está esperando algo de nosotros, entonces aquí es donde, donde justamente podemos nosotros tomar una decisión para Dios. Sin embargo, el pecado las distracciones, la guerra, los enemigos, todo de lo que te hablé, nos distrae profundamente y nos aleja completamente de Dios. Entonces tú te puedes estar preguntando, allí ¿cuál es la respuesta? Jesús es la respuesta. Jesús es la única respuesta a esto. Porque Jesús, en primer lugar, ya pagó por ti. Jesús, y tú dices, oye, ¿pero qué es lo que a qué te refieres con que ya pagó por mí? Bueno, si Dios nos ama y nosotros nos hemos alejado de Dios, Jesús ya pagó los precios del que nosotros nos hayamos alejado, de que nosotros nos hayamos desviado completamente del plan de Dios y lo que busca es limpiar nuestro corazón. ¿Y cómo se limpia un corazón? Pues un corazón bombea sangre y la única forma de limpiar un corazón, un corazón no le puedes echar agua, no le puedes, eh, no le puedes echar jabón, la única forma de limpiar un corazón es con sangre nueva y qué mejor sangre que la del Hijo de Dios, qué mejor sangre que la de alguien que jamás fue manchado por el pecado. Y entonces, si tú invitas a Dios a entrar a tu corazón, si tú invitas a Cristo a vivir en tu corazón, Él, a través de su sangre, te va a limpiar. Y entonces, en el momento en el que somos limpios, estamos limpios, entonces podemos decir que podemos cumplir el plan de Dios que es tener vida eterna. Esa es la invitación. Tener vida eterna. Y una vez de que tenemos vida eterna, Podemos estar seguros de que somos distintos. Podemos estar seguros de, de muchas cosas. Me encanta lo que le escribe a Pablo, a Timoteo, porque le dice en el versículo 12 del capítulo 6, en la primera carta de, de, a, a Timoteo, le dice: Más tú, oh hombre de Dios. Esta afirmación es preciosa. Le dice: Oye, tú ya eres un hombre de Dios. Tú ya tienes a Dios en tu corazón. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia. ¡Wow! Sigue la piedad, la fe, el amor. El amor. El amor a no nada más a las cosas que te gustan. El amor a tu prójimo, el amor a tu vecino, el amor a tu país. El amor al presidente aunque, aunque te caiga gordo. El amor a tus diputados. El amor a las personas que te cuidan. Al policía que te multó por exceso de velocidad a todas esas personas que muchas veces no te caen tan bien eso es el verdadero amor sigue diciendo la paciencia la mansedumbre wow la mansedumbre el ser mansos y tú dices oye, manso como ¿Sin, sin reaccionar no, 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 no Simplemente la mansedumbre tiene que ver con no caer en tu automático Con no convertirte en lo que siempre criticas Con no caer en la reacción automática de, de algo Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna Eso es, Esa es la promesa de Dios Eso es justamente lo que Dios está buscando contigo Porque hasta hoy no había ningún propósito Tú dices, oye, como guerreros, bueno, sí, guerrero, un guerrero tiene un propósito. Y el ser un guerrero de Dios tiene el propósito de que tú tengas vida eterna. Tiene el propósito de que, de que tú fuiste llamado, dice el versículo, echa mano de la vida eterna, a la cual a sí mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lo que te estoy diciendo también es que no te avergüences de, lo que, de la elección que estás teniendo. Así que para cerrar esta, este primer capítulo de, este, de esta serie que, que tiene por nombre Guerrero Guerrera, y que este nada más fue el contexto, te repito, vamos a estar hablando muchísimo más de las cualidades de un guerrero traigo muchísimos ejemplos que, que me va a encantar compartírtelos y espero poderlos subir lo antes posible a, a estas plataformas es, es justamente eso, la invitación es oye, ¿cómo puedo yo convertirme en un guerrero de Dios? ¿cómo puedo yo aceptar esto? ¿cómo puedo acercarme a Dios? bueno, es muy simple la manera en la que tú te puedes acercar a Dios es de la forma más sencilla y no tiene que ver con lo que haces tiene que ver con que simplemente ahí donde estás, tú le abras la puerta de tu corazón a Dios. Que tú ahí donde estás puedas invitarlo y decir, Dios, entra en mi vida. Y ahí hay una oración, hay una oración especial que tiene justamente ese propósito. El propósito de que tú invites a Dios a tu corazón, que lo invites a tu vida, que le permitas limpiarte y transformarte renovarte. Eso no significa que tu vida automáticamente va a dejar de tener problemas, no. La, la oración por sí misma no tiene ningún efecto mágico en, en tu vida, pero lo que sí, lo que sí tiene un efecto es que Dios al trabajar en tu corazón va a ayudarte y va a guiarte. Así que lo único que requieres hacer es cerrar tus ojos ahí donde estás. Y por un momento detén tu vida, detén esa introspección, ve cuáles son tus pensamientos y cómo te hace sentir eso. A lo mejor el cerrar los ojos te hace sentir incómodo, pregúntate por qué. A lo mejor piensas que esto es ridículo, está bien, pero si le das la oportunidad a todas las cosas del mundo, ¿por qué no dársela a Dios? Y simplemente ahí donde estás, pregúntate ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál será el propósito real de mi vida? Si pudiera hablar en este momento con Dios, ¿qué me diría? ¿Qué le diría yo a Él? Así que, poniendo estas preguntas a un lado, simplemente dirígete a Dios en estos términos. Dios, no tengo idea de cómo llegué aquí creo que es un buen comienzo Dios, pero gracias gracias Dios porque porque a lo mejor tengo un hogar gracias por mi familia gracias porque hoy entiendo que mi vida no es simplemente un accidente gracias porque en primer lugar entiendo que me amas y que tienes un plan para mi vida no sé cuál sea ese plan Dios pero quiero descubrirlo, no sé cuál sea ese plan tampoco, ni cuándo va a llegar, ni en qué momentos, ni qué va a requerir de mí, pero el día de hoy quiero aceptar el pago que tú hiciste en la cruz, quiero aceptar que tú derramaste toda esa sangre y que toda esa sangre puede limpiar mi corazón, te pido Dios que limpies mi corazón, que limpies quién soy, no tengo idea de cuántas veces me he alejado de ti Dios, de cuántas veces te he dado la espalda, de cuántas veces me has buscado y no te he escuchado, pero el día de hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón. Quiero que tú entres en mi vida y que transformes todo lo que yo soy y que me acerques al verdadero propósito de mí. Quiero que me hagas ver claramente cuál es el plan que tú tienes preparado para mí. Y quiero que quedes en mi corazón todos los días de mi vida. Te doy gracias Dios, porque no he hecho nada para merecer esto. Sin embargo, hoy quiero acercarme a ti. Y quiero diario poder aprender algo nuevo. Y estoy dispuesto a poner de mí. Y estoy dispuesto a salir adelante. Y como decía esta charla de Guerrero, entender cuál es mi verdadero propósito. Y prepararme. Prepararme y entender, Dios, que muchas cosas no las comprendo y que están aquí alrededor de mí. Y que no quiero ser simplemente uno más. Que como decía Pablo a Timoteo, quiero quiero entender quiero entender acerca de la paz, quiero entender acerca del amor, quiero entender qué significa ser eso de mansedumbre quiero entender todos esos conceptos que Pablo le explicaba a Timoteo quiero, quiero tener sabiduría a Dios y acercarme más a ti y quiero que esta sabiduría, Dios eventualmente impacte a mi familia impacte el lugar donde vivo te doy gracias te invito a vivir en mi corazón Dios en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Así que, esta, esta oración tiene, tiene un propósito fundamental. El que tú entiendas que no estás solo. En Isaías 41.10, este versículo lo expresa de una forma preciosa. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando tú estás como guerrero afuera, a lo mejor... Puede llegar el temor, puede llegar el miedo, puede llegar la incertidumbre. O a lo mejor no se manifiesta como miedo, pero, pero está ahí y Dios te dice, tranquilo, yo estoy contigo. No desmayes, es decir, no te rindas. Así como le decía Joab, le decía, esfuérzate y esforcémonos. No desmayes porque yo estoy contigo porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te guiaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y al final esta parte de con la diestra de, de mi justicia nos hace ver humildemente decir yo voy a dar lo máximo, tú da lo máximo y al final le vas a la voluntad de Dios. Y entonces ese es el propósito, ese es el verdadero propósito de seguir a Dios. Así que espero que te haya gustado este, este podcast. Voy a subir lo antes que pueda las otras cualidades de un guerrero. La próxima charla se va a tratar de la disciplina como una de las facultades más importantes y una de los pilares más importantes de un guerrero. Te traigo varios ejemplos. Y espero que te gustan, si te gustó esta conversación, compártela El propósito es justamente acercar a la gente a Dios Hay muchísimas herramientas, te voy a dejar las ligas Tanto de la película que te compartí, eh, que está sumamente interesante Es una película cristiana También está la serie de Chosen, que ya está terminada la temporada 2 Más de 5 millones de vistas, me parece, si no me equivoco Que ha tenido entonces es un proyecto increíble eh, y, y el único propósito de todo eso es que tú te acerques a Dios. Así que te mando un fuerte abrazo y espero que, que tengas una excelente semana y hasta la próxima.